0: Blutdruck ist ein ganz gemeines Ding. Aber das, was doch am Ende zählt für uns, ist, dass wir keine Schlaganfälle, keine Herzinfarkte, keine Impotenz, keine Schaufensterkrankheit bekommen. Und deshalb darf man sich keine Ziele setzen, die nicht erreichbar sind.
1: Hyperton, der Podcast zum Blutdruck. Medizinjournalistin Annette Kahnes erörtert im Gespräch mit Experten der Deutschen Hochdruckliga anhand ausgewählter Schwerpunktthemen alles Wissenswerte rund um einen gesunden Blutdruck. Stets mit dabei: konkrete Tipps und Tricks auch zur Vorbeugung, Diagnose und Therapie von Bluthochdruck.
2: Herzlich willkommen zum Staffelauftakt bei Hyperton, dem Podcast zum Blutdruck. Wir klären heute unter anderem, was Salzkonsum, Stressabbau und der Sonntagsbraten mit den Blutdruckwerten zu tun haben und vor allem, wie man diese natürlich senken kann. Ich bin Annette Kanis, Medizinjournalistin und ich begrüße Herrn Professor Oliver Vonnent, Internist aus Wiesbaden, spezialisiert auf Nierenerkrankungen und Bluthochdruck und Vorstandsmitglied der Deutschen Hochdruckliga. Herzlich willkommen.
0: Carlo Vukanis.
2: Herr Professor Fornent, Sie haben täglich mit Patientinnen und Patienten zu tun, die zu hohe Blutdruckwerte haben. Warum ist das eigentlich gefährlich?
0: Ja, zum einen ist es natürlich ganz wichtig, erstmal den Zusammenhang aus Bluthochdruck und was kann da eigentlich passieren zu schaffen. Also nicht jedem ist klar, dass ein Schlaganfall oder Herzinfarkt durch lange Jahre nicht adäquat eingestellten Blutdruckwerten kommt. Und ich glaube, das ist schon mal, wenn man das weiß, dann ist das für einen schon mal eine, eine sehr große Verständnishilfe.
2: Inwiefern spielt dabei eigentlich unsere genetische Vergangenheit, also ich sag mal, der Höhlenmensch in uns eine Rolle?
0: Ja, der Steinzeitmensch. Was hat der damit eigentlich zu tun? Er hatte kein Salz, er hatte wenig Wasser, er hatte kaum Fette, er hatte kaum Zucker. Jetzt haben wir aber sehr, sehr viel Salz zur Verfügung. Der Salzstreuer steht auf dem Tisch und trotzdem tickt in uns der Höhlenmensch und will gerne ruhig noch ein kleines bisschen mehr Salz haben.
2: Und inwiefern macht Salz dann den Bluthochdruck?
0: Ja, das wissen wir schon seit vielen Jahrzehnten, dass erhöhter Salzkonsum zu erhöhten Blutdruckwerten führt. Das sind viele Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Einer ist sicher auch, dass das mehr an Salz, auch mehr Wasser nach sich zieht und dadurch quasi unsere Gefäßfüllung steigert. Aber wie gesagt, Salz selber auch führt zu hohen Blutdruckwerten.
2: Neben dem Salzstreuer, den Sie angesprochen haben, äh, gibt es ja auch versteckte Salze. Wo, worauf muss ich da so achten?
0: Klar, in Fertigprodukten, jetzt insbesondere die Tiefkühlpizza, die enthält unglaubliche Mengen Salz. Eine Pizza enthält schon mehr als der ganze empfohlene äh, Tagessatz von äh, Salz, die wir brauchen. Ja, aber die versteckten Salze sind eben viel auch in Brot oder anderen Backwaren enthalten. Und das ist den Leuten oft gar nicht so bewusst.
2: Und es steckt aber in uns drin und der Körper kommt dann nicht mit klar.
0: Na, er kommt schon mit klar, Frau Karnis. Er wird quasi, das Belohnungssystem wird aktiviert, wenn ordentlich Salz dazugegeben wird. Und deshalb neigen wir eben, wenn wir nicht aktiv dagegen steuern, immer gerne dazu, etwas mehr zu salzen, als es eigentlich notwendig wäre.
2: Und Salz hat mit dem Bluthochdruck zu tun. Das hat jetzt gerade kürzlich eine Studie aus China belegt. Könnten Sie da ein bisschen genauer drauf eingehen?
0: Eine ganz interessante Studie, die Sie gerade angesprochen haben, eben diese chinesische Studie, die haben eine Salzreduktion initiiert, indem sie ein salzreduziertes Nahrungsmittelsalz in verschiedenen Dörfern verteilt haben. Normalerweise besteht unser Speisesalz aus Kochsalz, also NACL. Und in dieser Studie wurde ein Teil dieses NACL-Salzes mit einem Kaliumsalz gemischt, sodass der klassische Kochsalzanteil reduziert ist man hat dann einfach 300 Dörfer ausgewählt und in denen hat man dem ganzen Dorf dieses reduzierte Salz verteilt. Während die anderen 300 Dörfer, die man verglichen hat, die hat man in ihrem normalen Salz gelassen. Und hat dann ein paar Jahre sich das angeschaut und nach fünf Jahren eben feststellen können, dass insbesondere die Schlaganfallrate in den Dörfern mit diesem Kaliumsalz, deutlich niedriger war. Und das eben ist das Interessante an der Studie, dass man hier eben nicht Einzelpersonen mal, sondern ganze Blöcke quasi analysiert hat.
2: Und auch der Blutdruck ist runtergegangen und Schlaganfallrisiko, sagen Sie.
0: Genau, der Blutdruck gar nicht mal so dramatisch. Der war gerade so drei bis vier mm Hg. Der obere Wert war dann nach unten gegangen. Aber der Schlaganfall war 13% niedriger in der Gruppe, sodass man auch über Blutdruck hinweg glaubt, dass es da noch Effekte gibt. Und man nimmt an, oder die Autoren dieser Studie nehmen an, dass eben dieses etwas mehr an Kalium da einen positiven Einfluss auf die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit hier hatte.
2: Ja, machen wir doch weiter mit Ernährungsempfehlungen. Salzreduktion ist ja nicht das Einzige. Ich denke jetzt so an das Stichwort Übergewicht. Mit jedem Kilo weniger den Blutdruck senken. Was ist da dran?
0: Ja, auch das funktioniert erstaunlich gut. Also wenn Sie mhm. das Gewicht, wie Sie es gerade sagt, in der Lage sind, etwas zu senken und viel mehr noch, das sage ich meinen Patienten sich gar nicht zu arg auf die Anzeige der Waage fokussieren, sondern mehr auf die Steigerung der körperlichen Aktivität, dann sehen wir, dass wir damit nicht nur unser Alltagsempfinden, unsere Alltagsleistungsfähigkeit verbessern können, Eben, sondern die herz kreislauf senken. Weil Blutdruck, klar, das ist ein wichtiger Wert. Das wissen wir, wenn der Blutdruck so und so ist, dann haben wir ein erhöhtes Risiko. Aber das, was doch am Ende zählt für uns, ist, dass wir keine Schlaganfälle, keine Herzinfarkte, keine Impotenz, keine Schaufensterkrankheit bekommen. Und das ist noch viel, viel wichtiger als dieser Wert, den wir da ablesen.
2: Hm. Ja, es ist ein Zusammenspiel von etlichen Auswirkungen, die Sie ansprechen. Wenn wir Ernährungsempfehlungen geben sollten, die mediterrane Kost ist da oft so ein Schlagwort. Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Die, die mediterrane Kost, ja, da kann man sich immer nicht so richtig sowas vielleicht drunter vorstellen. Es ist eher so, ich sag mal so italienisch. Also keine tierischen Öle, sondern pflanzlichen Öle, eher Nüsse. Viel Gemüse, wenig Fleisch. Das ist eher so, die, wo man, so, wo man subsumieren kann, was unter mediterraner Kost gemeint ist. Interessanterweise ist gerade da auch der Kaliumanteil eher etwas höher, gerade bei den Nüssen, was auch nochmal, wenn wir uns an diese Studie erinnern, da eine Rolle gespielt haben kann.
2: Also eher wie früher so der Sonntagsbraten und in der Woche kein Fleisch und grünere Ernährung. Vielleicht kann man es auch so ausdrücken, so als Richtlinie.
0: Also die Leute wollen natürlich immer wissen, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Ja, und da gibt es alle möglichen Fragen und generell, deshalb fand ich Ihr Beispiel jetzt gerade mit dem Sonntagsbraten gar nicht schlecht, man darf eigentlich schon alles machen. Aber man muss die Gewichtung vielleicht ein bisschen anders machen. Wie Sie es gerade gesagt haben, man darf, man muss nicht Vegetarier sein, aber eher in Richtung grüne Kost, eher vegetarische Kost, tut uns Menschen anscheinend doch etwas besser.
2: Nun gab es kürzlich auch eine Studie, auf die ich kurz eingehen möchte, dass Essig sich positiv auf den Blutdruck auswirkt. Das von Werten die Rede, circa 3 mm Hg, systolisch und diastolisch, dass der Blutdruck runtergeht. Wie kommt es dazu?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also mit dem Essig, so 100% klar ist, ist das den Autoren jeweils, glaube ich, auch nicht, was der genaue Mechanismus ist, der da eine Rolle spielt. Ganz klein bisschen kann schon auch sein, dass wenn Sie Essig zu sich nehmen, Sie müssen schon 30, 40 Milliliter Essig pro Tag trinken.
2: Ja, das das klingt viel. Äh, ja. Meinen Sie, Ihre Patientinnen und Patienten, würden, äh, wie würden die reagieren?
0: Also da geht der Appetit in der Tat ein klein bisschen nach unten. Sie, sie haben dann weniger Hunger, wenn Sie jetzt sagen wir, 30, 40 Milliliter Essig zu sich nehmen. Und es könnte schon sein, dass dann das auch eine gewisse Rolle spielt, dass Sie ein klein bisschen weniger essen, wenn Sie eben mehr Essig zu sich nehmen. Aber die Daten haben immerhin zeigen können, dass es da eine gewisse Dosisbeziehung gibt. Also wenn Sie nur 2 Milliliter Essig zu sich nehmen, passiert nichts. Und ab 30 sind so diese besagten 3 bis 4 mm Hg. Und das können Sie auch noch ein bisschen steigern. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass da nicht Salz in dem Essig drin ist, weil sonst geht der Schuss natürlich nach hinten los.
2: Hat Essig dann irgendwie Auswirkungen auf die Blutgefäße auch oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ach so genau weiß man, dass die es gibt verschiedene Theorien. Es gibt so Hormone, die freigesetzt werden, NO heißt es und das könnte sein, dass das mit ein Trigger ist, dass es die Gefäße ein klein bisschen aufweiten könnte, dieses, diese Essigsäure, die in dem Essig da enthalten ist.
2: Kommen wir auf üblichere Getränke vielleicht zu sprechen. Was tut dem Blutdruck da nicht so gut? Was tut ihm gut, wenn wir auf Getränke gehen?
0: Also bei Getränken ist es natürlich schon den Alkohol, den man hier wieder ins Spiel bringen muss. Wir wissen, dass mehr Alkohol mehr Blutdruck macht. Also durch ein, durch eine Reduktion des Alkoholkonsums können wir die Blutdruckwerte nachhaltig verbessern. Generell ist es, man neigt ja dazu zu fragen, was kann ich zuführen, dass es mir besser geht? Deshalb ist es nochmal ganz wichtig, Frau Kahn, dass Sie das angesprochen haben. Was kann ich weglassen, dass es mir besser geht? Und eben den Alkohol zu reduzieren, ist dann nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch das ist eine Gewohnheit. Und wenn Sie sich natürlich daran gewöhnen, immer eine, zwei Flaschen Bier pro Tag zu trinken, dann haben Sie nicht nur den Alkohol, der da einen negativen Effekt hat, sondern eben auch die unglaublich große Kalorienzahl, die der Alkohol natürlich per se mit sich bringt da komme ich natürlich auch schon ganz automatisch drauf, Zigaretten rauchen, das ist natürlich ein absoluter Killer für jetzt weniger für den Blutdruck selber, als mehr für diesen, worum geht es mir eigentlich am Ende überhaupt. Und das ist mir geht es darum, keinen Herzinfarkt, keinen Schlaganfall und sowas zu bekommen. Und da wissen wir klipp und klar, dass eben der Nikotinkonsum da enorm negative Auswirkungen eben auf das Herz-Kreislauf-System hat.
2: Warum? Fördert Rauchen den Bluthochdruck? Also wo ist der direkte Zusammenhang?
0: Also kurzfristig steigert das ein bisschen den Blutdruck. Das würde ich aber nicht als problematisch sehen. So wie ja Sport ja auch kurzfristig den Blutdruck steigert, ohne dass es jetzt ein negativer Effekt ist. Ganz im Gegenteil, Sport ist ja extrem gut für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber was eben das Rauchen äh, bewirkt, ist, dass die Gefäße sehr schnell altern. Die werden steif, die werden unflexibel, die werden brüchig. Und das ist eben dann das Hauptproblem, was dann am Ende zu Schlaganfall oder Herzinfarkt führt.
2: Sie hatten vorhin beim Thema Übergewicht oder Reduktion des Übergewichts auch schon die Aktivität, die Bewegung angesprochen. Es spielt auch eine größere Rolle bei der natürlichen Blutdruckabsenkung. Bewegung klingt erstmal nach einem weiten Feld. Wie kann man hier kurz die Zusammenhänge erläutern? Was wirkt gegen Bluthochdruck?
0: Ja, was wirkt gegen Bluthochdruck? Früher hatte man da eine sehr rigide äh, Auffassung, dass zum Beispiel sowas wie Krafttraining absolut nicht gemacht werden darf, wenn man zu Bluthochdruck neigt. Ich sehe das eigentlich recht großzügig. Wir haben leider den großen Schweinehund, der eben in uns ruht und wenn ich dann auch noch jetzt einem sage, das und das soll er jetzt lieber nicht machen, sondern soll lieber schwimmen, aber er mag überhaupt nicht schwimmen, dann wird das nicht nachhaltig sein. Ich versuche die Betroffenen eher zu animieren, irgendwas zu machen, regelmäßig, zwei- bis dreimal die Woche, aber gebe ihnen da wenig na, Hürden und erlaube eigentlich alles. Und gerade bei bisschen Älteren, da betone ich, dass Krafttraining ganz, ganz wichtig ist, weil die Muskeln sehr atrophieren bei Älteren, die Knochen werden schwach, man bekommt Osteoporose und eben die herz kreislauf wird zu einem immer größeren Problem und genau das kann mit intensiver Bewegung sehr gut behandelt werden.
2: Lieber was machen, was dem Patienten, der Patientin auch Spaß macht oder irgendwie Freude bringt an der Bewegung als zu strikte Vorgaben.
0: Also was man den Patienten zum Beispiel empfehlen kann, ist jegliche Art von, auch Tanzen, zumba Jazz-Tanz, egal was es ist, also Paartanz, man darf sich nicht immer nur so auf den puren Sport eben konzentrieren. Das ist mir einfach wichtig im Gespräch rauszufinden, was könnte denn dieser Mann oder dieser Frau vielleicht Spaß machen, um dann einfach was Griffiges mit dem jeweiligen mit auf den Weg geben.
2: Klar, da muss man vielleicht auch so ein bisschen ausprobieren und durchaus diese Alltagsbewegung nicht minder schätzen. Es ne? muss nicht immer der, der Hochleistungssport dann sein.
0: Nein, aber Treppen müssen absolut, also jetzt gerade so ein bisschen bei den Jüngeren, und Jüngere sind für mich, sagen wir mal 60- bis 70-Jährige, keine Aufzüge, sondern wirklich Treppen laufen. Ja, das ist einfach was, wo man mal ganz, ganz leicht schon mal Kraft mitgewinnen kann, ohne dass ich irgendwo in ein Fitnessstudio laufen muss. Und noch jünger, wie jetzt wir zwei, Frau Kahnis, wir können zum Beispiel mit dem Fahrrad irgendwo in die Stadt oder zum Arbeiten fahren. Dann brauche ich schon nichts mehr anderes machen, wenn ich sage, ich habe eine Viertelstunde vorher Fahrrad, einmal zur Arbeit hin, einmal zur Arbeit zurück. Und man ist selber erstaunt, wie schnell man sich daran gewöhnt, dass das halt einfach so ist. Ich muss das nicht hinterfragen, dass ich zur Arbeit rade, sondern das ist halt einfach so, auch wenn das Wetter vielleicht nicht so gut ist
2: ist es denn, wenn ich starten möchte mit dem Sport und weiß, ich habe höhere Blutdruckwerte, muss ich da auch was machen? Weil man macht sich ja auch so Gedanken, wie verhält sich der Blutdruck beim Sport? Könnten Gefahren auftreten?
0: Ja, also da gibt es auch interessante Studien. Früher war das, wie Sie sagen, wenn ich erhöhten Blutdruck habe, dann habe ich Sportverbot. Das, das ist auch im Fitnessstudio, wird häufig Blutdruck gemessen und danach kommen die Patienten manchmal zu mir, weil es das heißt, ja, der Fitnesslehrer hat beim ersten Eingangscheck äh, festgestellt, der Blutdruck wäre zu hoch und somit könne man kein Training machen. Da ist natürlich ein Stück weit schon dran, wenn Sie mit 170 Blutdruck quasi dann erstmal loslegen, dann ist der nach wenigen Minuten schon an Ihrer Blutdruckobergrenze Und das mag dann vielleicht auch für den einen oder anderen gefährlich sein. Gerade wenn ich weiß, dass er zu Bluthochdruck neigt, da vielleicht noch den Tipp, dass man ein bisschen langsamer starten sollte, ein bisschen vorsichtiger starten sollte. Aber auch da würde ich keine rote Fahne heben und würde sagen, nein, hier gibt's gar keinen Sport. Weil es gibt gute Studien, die zeigen, dass sogar Leute, die trotz Ausschöpfen von allen möglichen Maßnahmen ihren Blutdruck nicht in den Griff bekommen, dass die unter regelmäßigen Sport den Blutdruck plötzlich doch ganz gut in den Griff bekommen
2: um selber so einen Eindruck zu bekommen über die eigenen Blutdruckwerte, also jetzt nicht nur beim Sport, sondern generell, ist es ja wichtig, nicht nur in der Praxis bei Ihnen vor Ort dann ähm, gemessen zu bekommen, sondern auch zu Hause. Welche Tipps haben Sie da? Was muss man beachten, Blutdruck richtig messen?
0: Ja, da bin ich dankbar, Frau Kranes. Ich fiebere ja schon, dass Sie mich das jetzt auch mal <lacht> fragen, weil Blutdruck ist so ein ganz gemeines Ding. Der ja. der tut eben, anders als eine rheumatische Erkrankung oder sowas, tut der eben überhaupt gar nicht weh. Das heißt, Sie merken das auch gar nicht. Sie können bei mir in der Sprechstunde sitzen und ich sage Ihnen, Mensch, der Blutdruck ist 108 und das, das ist für den völlig das trifft den aus weiterem Himmel ähm, deshalb Sie müssen das messen um zu wissen wie Ihr Blutdruck ist und da gibt es wie Sie es sagen schon gewisse Regeln wie ich das richtig mache ich sollte nicht in Hetze den Blutdruck messen. Also nicht gehetzt durch die Stadt in eine Apotheke reinrennen und dann den Blutdruck schnell messen. Das Gleiche gilt natürlich auch in der Praxis. Sie ärgern sich, dass Sie so lange warten müssen. Endlich kommen Sie dran, wollen Ihre Fragen alle loswerden und dann wird parallel dazu Blutdruck gemessen. Da Das wird wahrscheinlich nicht repräsentativ Ihr Wert sein, den Sie die meiste Zeit in Ihrer Woche haben. Und deshalb ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, selber da zu wissen, wie ist mein Blutdruck, wenn ich ganz in Ruhe da sitze. Das heißt, ich muss mich hinsetzen, muss erst mal ein bis drei Minuten nichts machen, nicht reden, nicht rauchen, nicht essen, sondern ganz entspannt da sitzen, das Blutdruckgerät anlegen und dann messen. Dann ruhig eine Minute warten und nochmal ein zweites Mal messen. Weil häufig ist dann durch dieses Anlegen, bis das alles soweit passt, ist dann der Blutdruck vielleicht auch in dem, bei der ersten Messung, ich sage jetzt mal nicht falsch zu hoch, aber sagen wir mal durch meine Anspannung etwas höher. Sogar wenn ich das alleine mache. Also ein zweites Mal messen. Und dann eben ganz wichtig, aufschreiben. Sie müssen das aufschreiben. Ja? Und dann machen Sie sowas mal eine Woche lang. Mal einmal morgens, einmal abends. Und dann bin ich der Meinung, kann man das Blutdruckgerät vielleicht auch mal wieder weglegen. Und wenn Sie nächstes Mal zum Arzt gehen, sagen Sie, hm, oh ja, nächste Woche gehe ich zum Arzt, die Woche messe ich noch mal ein paar Mal, den Zettel nehme ich mit und lege ihn meiner Ärztin oder meinem Arzt hin.
2: Gibt es denn bei den Geräten für zu Hause Hinweise oder Tipps, gibt es da Unterschiede oder Sachen, die mehr zu empfehlen sind?
0: Also generell gibt es ja welche für den Oberarm und fürs Handgelenk. Das Handgelenk mag vielleicht ein bisschen leichter anzulegen sein, aber Sie müssen beachten, dass die Herzhöhe entsprechend des Blutdruckgerätes eingerichtet werden muss. Und das ist vielleicht nicht ganz so trivial. Wie kriegen Sie jetzt das Handgelenk auf die gleiche Höhe wie das Herz? Und da muss man sich ja, schon mal Gedanken machen, am besten sich schön zurücklehnen, das locker auf den, auf den Brustkorb legen, das Gerät ohne das aktiv zu halten am Handgelenk. Ja, dann geht das eigentlich ganz gut. Beim Oberarmmessgerät, da hat man zwar ein bisschen das Problem, dass da oft der Schlauch her mit dabei ist, aber das ist am Oberarm natürlich automatisch auf Herzhöhe und damit weniger fehleranfällig. Deshalb ist aber eher meine Präferenz, gerade bei den klein bisschen älteren Leuten, das klassische Oberarmmessgerät, was aber ganz automatisch auf Knopfdruck misst.
2: Ja, aber ein Blutdruckmessgerät für zu Hause sollte man sich schon anschaffen, wenn man betroffen ist. Das höre ich raus. Ja,
0: Ja, da gibt es auch hier bei uns bei dieser deutschen Hochdruckliga auf der Seite, da werden auch Geräte regelmäßig getestet und äh, werden dann empfohlen, welche nach unseren Leitlinien gerecht auch äh, richtig gut funktionieren. Aber generell muss man da nicht mit einem hohen Geldbetrag rechnen, da da reicht auch ein einfaches Blutdruckgerät. Das Entscheidende ist, dass man es wirklich macht und dass man es notiert.
2: Nach den angesprochenen Themen Ernährung, Bewegung, möchte ich jetzt mal noch auf das große Thema Stress eingehen. Stress und Bluthochdruck. Umgangssprachlich sagt man ja, jemand ist auf 180 und meint, die Person regt sich auf. Stress kann den Blutdruck nach oben schießen lassen. Wie kommt es eigentlich dazu?
0: Ja, da komme ich nochmal zu Ihrem vorhin genannten Höhlenmenschen zurück, Frau Kahnes. Ja, wenn Sie sich überlegen, wie wir so konstruiert sind, wir leben jetzt also in unserer Höhle und dann höre ich das also rascheln und entweder der, der aus der Nachbarhöhle kommt mit der Keule oder der Löwe kommt, dann muss mein System im Körper natürlich blitzschnell hochfahren. Ja, dann muss es Hormone geben, das sogenannte sympathische Nervensystem, dieses Adrenalin, was wir alle kennen, wenn wir im Auto was fast übersehen hätten, da schießt uns das Adrenalin bis in den, in die Zähne. Das spüren wir manchmal sogar richtig. Dann geht der Blutdruck nach oben, der Puls geht nach oben. Das ist einfach, wie Sie sagen, auf 180. Aber das ist vom Körper auch absichtlich so reguliert, dass wir ganz schnell dann reagieren können. Jetzt haben wir eben diese Situation mit dem Löwen oder dem Nachbarn mit der Keule nicht mehr so, aber für den Körper schon. Es reicht ein ärgerliches Telefonat oder eine irgendein emotionales Ärgernis, wie auch immer das ist. Ja, das kann auch völlig still für andere und unsichtbar sein. Trotzdem bin ich unter Stress, unter Strom. Und das spürt der Körper natürlich. Und das führt aber auch zwangsläufig zu diesen erhöhten Blutdruckwerten. Und wenn ich die ganze Zeit, den ganzen Alltag im Haifischbecken bin, dann habe ich auch den ganzen Tag diese erhöhten Blutdruckwerte. Und dann wird das auch in der Tat gefährlich. Mal eine kurze Spitze ist überhaupt gar kein Problem, wie ich vorhin schon sagte. Wir brauchen nicht glauben, dass im Sport, im aktiven Sport, wenn ich mich richtig aktiviere, ich einen normalen Blutdruck habe. Im Gegenteil, der muss 160, 70 sein. Aber eben nicht, wenn ich gemütlich auf dem Sofa sitze.
2: Ja, 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 Stress gehört ja irgendwie schon fast zum Leben bei vielen automatisch dazu. Wie klappt denn denn ich nenne es jetzt mal, blutdruckfreundlicher Umgang mit Stress, wenn man das so sagen kann?
0: Also was natürlich schon auch geht, dass man dann doch dann nochmal versucht, dieses Stressniveau, was man in sich trägt, auch irgendwie anders abzubauen. Und es ist natürlich vielleicht nicht so schön, ihr Gegenüber dann anzuschreien, sondern lieber zu sagen, so, ich mache mir jetzt mal ganz kurz eine Pause, ich schaue mal in die Ferne, ich gehe geh raus, emotional kühle ich mich runter oder was eben gut geht, ich mache mal ein regelmäßiges Sportprogramm. Ja. Ich mache zweimal die Woche, gehe ich laufen, dann kriege ich auch einfach diesen, was ich schon eben sagte, den Dampf wieder aus dem Kessel raus.
2: Und wenn wir unterscheiden jetzt, kurzfristiger Umgang mit Stress, langfristiger, wahrscheinlich ist so dieses äh, langfristige Klarkommen damit noch noch wichtiger irgendwie, ne?
0: Genau, das kurzfristige, da sind wir Menschen schon wirklich sehr gut für konstruiert, möchte ich mal sagen, kurzfristigen, körperlichen oder auch psychischen Stress, das können wir sicherlich sehr, sehr gut abhaben, jetzt gerade wenn wir in Richtung herz kreislauf problemen das ist ja unser Thema heute, aber dieser langfristige Stress, der ist natürlich ungleich schwieriger dann abzubauen. Dadurch muss ich natürlich erstmal identifizieren, was sind überhaupt meine Probleme, was stresst mich überhaupt. Es gibt ja auch guten Stress, es gibt schlechten Stress. ja Und da ist schon jeder sehr individuell. Der eine, der kommt mit Yoga sehr gut zurecht und kann da richtig wieder zur Ruhe kommen. ja Und der andere braucht eher den Powersport. Ich glaube, das ist sehr, sehr typenabhängig.
2: Ja, man kann einiges ändern selber, das nehme ich so mit aus dem Gespräch, Lebensstilgewohnheiten, sei es jetzt die grünere, salzärmere Ernährung, die Sie eingangs angesprochen haben, Herr Professor von. oder mehr Bewegung, der Rauchstopp, die Stressreduktion, all das hat Einfluss auf den Blutdruck. Wenn man jetzt was ändern möchte, man nimmt es sich manchmal vor, das dann auch durchzuhalten und wirklich was zu ändern, ist ja nicht ganz so einfach. Haben Sie da vielleicht noch eine Hilfestellung?
0: Ja, deshalb darf man sich keine Ziele setzen, die nicht erreichbar sind. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt auch den Marathon laufen, ich glaube, dann frustriert einen das. Ich meine, wir haben jetzt so viele Bereiche, Frau Kahn ist angesprochen, die einen positiven Einfluss haben. Stellen Sie sich vor, uns gelingt nur bei jedem dieser Teile 15, 20 Prozent besser als vorher zu sein, ein bisschen Weniger Süßigkeiten, ein bisschen weniger salziges Snacks, ein bisschen mehr Bewegung, zweimal die Woche Sport und mein Rauchen aufhören, dann habe ich schon so viele positive Faktoren, dass ich da schon damit sehr, sehr viel erreichen kann.
2: Herr Professor Vornent, ich danke Ihnen für die Anregungen, für die Hintergründe, die Informationen und ich denke, es ist deutlich geworden jetzt im Gespräch, bereits kleine Veränderungen so im Lebensstil können viel bewirken. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kahnes, für das interessante Gespräch mit Ihnen.
2: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Mut und Motivation zum Ausprobieren. Sie können selbst so einiges tun, um den Blutdruck zu senken. Vielen Dank, dass Sie bei unserer ersten Folge von Hyperton dabei waren. Bis bald.
1: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Patientinnen und Patienten. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Hyperton, der Podcast zum Blutdruck. Ein gemeinsames Projekt der Deutschen Hochdruckliga e.V. und der Matrix Group. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.